0: No sé tú, pero yo no puedo creer que este es el episodio número 41 de este podcast y que ya llevamos más de un año compartiendo por aquí. ¡Qué emoción! La verdad es algo que quería contarles hace rato, pero con todo lo de la mudanza que les conté en el episodio anterior, pues no había podido celebrarlo bien. Y... Pensé bastante cómo lo puedo celebrar, pues de una forma sencilla, pero que también todas ustedes puedan hacer parte, porque desde que creé el nombre del podcast, que es Entre Mamás Perrunas, yo la verdad quería que fuera como de nosotras, no algo solo mío, siento que ha sido así, he sentido que ustedes hacen parte de todo, pero quería que fuera un episodio diferente, así que se me ocurrió que sea una sesión de preguntas, en la que podamos interactuar, <risa> entonces les pedí que me dejaran sus preguntas, preguntas que normalmente no puedo responder en las sesiones de preguntas, por ejemplo, de las historias de Instagram, porque ahí, por ejemplo, el tiempo es más cortito, no puedo como explicarles bien algunos temas, siento que no es lo mismo, entonces por aquí es más conversado, es como un espacio distinto, entonces espero que te vayas a tomar un café o un té mientras conversamos o lo que sea que estés haciendo, pues que te sirva como de conversación de nuestro club de mamás perrunas. <ríe> Voy a ir leyendo diferentes dudas de algunas de ustedes, la verdad es que me preguntaron sobre temas súper interesantes que nos dan para conversar un montón, para aprender cosas nuevas o para de pronto retomar temas que hemos hablado en otros episodios, pero que tal vez... Eh, necesitamos como recordar para tener en cuenta, muchas cosas que yo creo que nos pueden servir. Así, de pronto tú no tengas específicamente esta duda, creo que es información que te puede servir porque a mí también me parece muy interesante. Y antes de comenzar, quiero agradecerte por estar aquí, por hacer parte de este podcast que de verdad amo con todo mi corazón, ha sido todo un reto para mí, pero también ha sido de lo más lindo de mi proyecto de orejas y narices, entonces gracias por estar aquí, de verdad te quiero agradecer por compartir los episodios, por escucharme por aquí cada que hay episodio nuevo por participar por hacer parte de esto por abrir tu corazón a diferentes temas que he compartido por aquí como la muerte la comunicación telepática eh, cosas que yo sé que no son fáciles eh, de hablar o que de pronto requieren como que abramos nuestra mente y nuestro corazón a otra forma de ver nuestra relación con los perros entonces gracias te mando un abrazo virtual gigante gracias por este año tan feliz y créanme que es el primero de muchos años espero que este proyecto solamente siga creciendo que podamos seguir aprendiendo un montón, conversando un montón, que pueda seguirles trayendo invitadas muy interesantes, entonces eh, quería decirles eso antes de comenzar con nuestra sesión de preguntas de aniversario. La verdad hay preguntas de diferentes temas, muy muy variados, entonces creo que voy a ir respondiendo como de todo un poco, un poquito por aquí, un poquito por allá, porque pensé como en agrupar los temas, pero creo que de pronto se hace como muy monótono y quiero que sea más como conversación con ustedes, o sea, si fuera por mí, pondría la grabación de ustedes preguntando las cosas pero como sé que es un poquito difícil pues les voy a leer la primera que les voy a responder es de arroba valenzulu 21 me pregunta por qué se come el popó entonces supongo que su perronito perru o perronita se come el popó esta es una conducta más común de lo que creemos se llama coprofagia y bueno no diría que una conducta es un problema de conducta entre comillas porque no es algo que debería suceder pero puede pasar por muchas, muchas causas, la verdad, y a veces es más común de lo que pensamos. Tiende a ser como más normal, entre comillas, en perros cachorros que en perros adultos, pero pues se puede presentar en cualquier edad. Y la verdad, hay varias causas, lo que habría que hacer ahí es empezar a descartar las diferentes causas. La primera que te diría es que revises si se debe a algún problema de salud, revisa que no se deba a que tenga alguna enfermedad como por ejemplo insuficiencia pancreática o que no esté absorbiendo bien los nutrientes de su comida, que eso se llama malabsorción intestinal este tipo de enfermedades pueden causar que ellos se coman su popó, entonces es importante siempre que esto suceda que consultemos con el veterinario para descartar cualquier enfermedad cualquier, la verdad cualquier comportamiento raro que veamos en nuestros perrunitos debería ser un motivo para que vayamos al veterinario a descartar cosas porque por ejemplo eh, cuando les he contado cuando lamen paredes y no lo hacían antes, cuando empiezan a lamerse mucho las patitas pues puede ser estrés, puede ser aburrimiento pero también podría ser una forma de manifestar dolor o algún malestar. Entonces con el tema de que se comen el popó nunca está de más consultar con el veterinario para descartar cualquier cosa y también te recomiendo mucho Incluir probióticos en su dieta, que yo por aquí ya les he hablado bastante de eso, como por ejemplo el yogurt griego, el kéfir. La verdad, entre más variedad de probióticos demos, es mejor porque esa microbiota intestinal, que son los microorganismos buenos del intestino, va a estar súper fortalecida y así tu perronito va a absorber mucho mejor los nutrientes de sus alimentos, que esto ayuda mucho en estos casos. Les voy a adelantar una sorpresa... Se viene un ebook sobre probióticos, para que estén pendientes estoy trabajando en eso, es como mi próximo próximo proyecto, la verdad es que es un tema tan tan complejo y tan importante, entonces les quería contar eso, pero igual recuerden que en mi ebook de alimentos naturales donde les enseño cómo complementar la dieta de sus perrunitos sin importar cuál sea, sin importar si es a base de croquetas, de alimento natural, les enseño todos esos alimentos frescos que podemos añadir. Ahí les habló un montón sobre los probióticos, les explico cuáles pueden dar, cuáles son los probióticos comerciales, también diferentes alimentos naturales que aportan probióticos, cómo se pueden dar, con qué frecuencia, de qué forma podemos hacer que de verdad fortalezcan la microbiota intestinal, todo esto ahí se los enseño, pero aquí en resumidas cuentas eso puede ayudar mucho también cuando hay coprofagia. Otra cosa que te recomiendo revisar es si de pronto la alimentación que le estás dando a tu perrunito no es de buena calidad. A veces cuando de pronto los alimentamos con unas croquetas, concentrado, pienso, un alimento comercial que no es de muy buena calidad, ellos no logran absorber bien los nutrientes de este o pues no está como supliendo sus requerimientos, entonces lo que hacen es que se comen el popó como para poder obtener los nutrientes que necesitan. Es como, yo diría que es poco común, pero es una de las causas que pueden causar la coprofagia o incluso también pasa cuando damos dietas caseras o naturales que están mal balanceadas, mal formuladas o incompletas. Entonces por eso es súper importante que siempre que vayamos a dar una dieta 100% natural... Eh, preparada en casa, ya sea cruda, cocida, siempre tengamos el acompañamiento de un veterinario nutricionista que la formule, porque si está mal formulada, no solamente hay riesgo de deficiencias de nutrientes o excesos peligrosos, sino que también puede pasar esto. Si está mal balanceada, pues tu perronito puede terminar presentando este tipo de conducta de comerse su popó, porque no está recibiendo los nutrientes que necesita, entonces esa es como su forma de tratar de conseguirlos. Si de pronto crees que se debe... A la primera opción que les dije de esto que de pronto es una dieta de mala calidad comercial, croquetas concentrado, siempre será recomendable añadir a esa dieta alimentos frescos, naturales, complementarla con probióticos, carnes vísceras, pescados o fuentes de omega 3, frutas y verduras, caldo de huesos, que todo esto se los enseño en mi ebook, yo igual en la descripción de este podcast les voy a dejar el enlace de mi ebook por si de pronto tú no has ido a ver cómo que puedes aprender en él o para qué te sirve, la verdad es que nos sirve a todas, <ríe> sin importar la dieta que le des a tu perronito, es una guía perfecta, como una biblia de complementos, donde tú puedes ir y revisar cuánto dar de cada uno, con qué frecuencia, como que tienes ahí todo claro, por si algún, en algún momento tienes dudas, o por si simplemente quieres darle una mejor alimentación, mejorar la calidad de su alimentación, es una forma perfecta de hacerlo. Otra opción, o bueno, otra posible causa, por la que los perrunitos se comen su popó es por falta de enriquecimiento ambiental o sea, falta de estimulación mental, aburrimiento y esto es muy común en cachorros o en perritos que de pronto pasan solos más de 6 o 8 horas al día no tienen nada para hacer, hicieron un popó y eso fue lo más emocionante que les pasó en el día, entonces se pusieron a jugar con él porque fue lo más divertido que pasó en su día es muy triste pero suele pasar entonces revisa que la rutina de tu perronito si esté lo suficientemente completa, que esté supliendo con todas sus necesidades, que tenga momentos de juego dirigido, de paseos que pueda olfatear, que tenga actividades del amido, de masticación, de estimulación mental, ya dependiendo como de cuáles sean sus requerimientos individuales, pero que sí estés dándole una rutina pues que supla con todo lo que necesita para estar tranquilo, porque si no pueden ocurrir este tipo de cosas. Y también revisa si de pronto le has regañado por hacer popó, también cuando los castigamos por hacer popó realmente esto es un tema muy difícil porque es algo muy entre comillas humano, creemos que así debemos educar a los perros como que hizo popó donde no es, entonces lo regaño lo corrijo porque eso es lo que me hace una buena mamá perruna entre comillas pero realmente hay que entender muy bien que los perros son una especie completamente distinta a los humanos y si tú lo regañas por hacer popó tu perro no va a entender que lo estás regañando por hacer popó, simplemente va a entender que tú estás de mal humor y que el popó causa que tú estés de mal humor y que le grites o que le hables de forma alterada, entonces lo que va a hacer es que cuando haga popó se lo va a comer para evitar ese regaño, esta es la causa más triste, pero yo creo que es la más común, eh, también pasa cuando hay perritos Cachorros que de pronto no tuvieron una mamá como en un espacio cómodo, sobre todo como por ejemplo los perritos de criadero que viven como en un espacio muy estrecho. Entonces su mamá no les puede enseñar como hábitos de higiene y pues aprenden a convivir con el popó cerca y no aprenden que el popó debe estar aparte, que no se lo deben comer. Entonces revisar como... Si de pronto es alguna de estas dos opciones, si de pronto ya descartaste todo lo anterior, suele pasar mucho, por ejemplo, con los perritos de la raza Bulldog, porque estos perritos solo nacen por cesárea, entonces normalmente no tienen una muy, entre comillas, buena mamá, porque su mamá pues no tuvo el parto natural, entonces a veces simplemente se despiertan de la cesárea, están rodeadas de cachorritos, pero les cuesta como ese proceso natural de entender que son sus bebés entonces sí, es delicado, hay que tratar como de revisar muy bien cada caso, si de pronto te pasó que fue por regaño o por ese tema de los hábitos higiénicos, hay que tener mucha paciencia en eh, tratar de revisar como el caso individual, si es necesario para ti buscar asesoría profesional pues siempre será la mejor opción, eh, si ya tu perro lo asoció con regaños o con algo negativo trata entonces de premiarle cada vez que haga popó para que vuelva a tener como una asociación positiva con el popó y ya cuando vuelva a hacer popó tranquilamente cerca de ti puedes entonces sí enseñarle dónde puede hacer como premiándole cuando haga donde sí debería es todo un proceso que creo que acá pues nos quedaríamos hablando todo el episodio del podcast de eso pero también recuerden que hay un episodio donde les enseño cómo enseñarles a hacer pipí en el lugar indicado por si lo quieren buscar y también ahí pues les hablo un poquito sobre el tema del popó y realmente es como el mismo proceso para enseñarles, entonces les sirve un montón. También hay otras dos preguntas que sí se relacionan mucho con este tema que acabamos de hablar una es de arroba gemara 4537 que dice opinión y asesoría sobre el sanitario ecológico césped. Me imagino que hablas de los que son como una, un pasto real, una hierbita eh, como césped en una cajita de madera o también los he visto como en cajita de cartón y se ponen dentro de casa. Yo los recomiendo mucho. Si tienen dudas sobre esto pueden ir a ese episodio que les digo sobre cómo enseñarles a hacer pipí y popó en el lugar indicado. Y ahí les menciono que yo siempre recomiendo que si tú puedes tener esa alternativa por siempre, no solamente para cachorros, sino también para perros adultos, ya sea césped real o sintético, siempre va a ser la mejor opción porque es mucho más claro para enseñarle a tu perro por la textura. Ellos aprenden mucho a identificar la textura donde hacen, entonces eso va a ser mucho más fácil la comunicación para enseñarle dónde sí debe hacer y para después si de pronto es cachorro enseñarle a hacer fuera de casa entonces a mí me gustan mucho los recomiendo en el caso de Charlie no me funciona el césped real sino el sintético porque cuando estaba cachorrito simplemente aprendió fue en ese, en el real. Él creía que era como una matera, <ríe> se lo comía, eh, lo usaba como para descansar. En cambio el sintético como era como más pequeñito se sí aprendió que ahí debía ser. Pero depende mucho de cada caso. Lo que sí me gusta es que sea pues la textura de césped, de hierba, de pasto, de manguita como le decimos aquí en Medellín. Porque es mucho más claro para los perros entenderlo. Y también hay una pregunta de Iledcirc99. No sé si lo dije bien, pero bueno, tú ya sabes quién eres. <risa> Dice: ¿Cómo hacer para que deje de hacer pipí y popó en cualquier parte de la casa? Esto ya depende muchísimo de cada caso. Hay diferentes causas por las que lo hacen pero sí te recomiendo entonces revisar también como si le has enseñado previamente a hacer donde sí si quieres que haga, porque a veces simplemente llega nuestro perro a casa y lo que hacemos es que queremos que ya sepa dónde debe hacer y si no hace ahí lo regañamos para que entienda que no debe hacer ahí, pero entonces intenta premiarle que haga en el lugar correcto, eso sería lo principal, como mostrarle dónde sí debe hacerlo y premiarle mucho cuando lo haga donde sí es, y si de pronto se equivoca, no le regañes, trata de ignorarlo completamente más bien y limpiar muy bien con un limpiador bioenzimático, que esos son los que realmente quitan como el rastro de pipí, que ellos no puedan olfatearlo, tener mucha paciencia, premiar mucho y tratar de que sea con la textura de pasto, de césped que esto ayuda mucho a que sea más clara la comunicación. Igual, si tienen dudas sobre esto, vayan a escuchar ese episodio que es súper completo, dedicado a cómo enseñarles a hacer pipí en un lugar específico. Ahora voy a resolver la pregunta de arroba Jimena Saldana, que me pregunta cómo hacer para que sea más independiente a la hora de comer. Esta pregunta me parece muy linda porque sí, pasa mucho, que sobre todo cuando no quieren comer su alimento, pues una de las formas en las que se lo comen más fácil es con nuestra compañía al lado. Esto es como entre comillas normal diría yo, pues los perros que no disfrutan su alimento como que entienden entonces que cuando está su humano es un poco más divertido comérselo porque pues su humano insiste de diferentes formas para que se lo coma o a veces hacemos que el caminito de pepitas, de croquetas, ...que se las tiramos para que sea más entretenido... Eh, ...no sé, he visto incluso videos de que les hacen el avioncito como a niños pequeños... <risa> ...entonces puede que sea por esto... ...o puede que tú me lo digas y de pronto sí le guste su comida... ...pero aún así pues necesita como que estés presente para que coma... ...esto es un poquito complejo como sin saber más información... ...pero lo que te diría es que poco a poco intentes enseñarle esa independencia... ...eso no es algo que se logra como de un momento para otro pero intenta poco a poco pues irte alejando un poco más de su plato, que un día se lo pusiste y te alejaste un poco más, te fuiste a hacer algo en la cocina, como que sea un proceso gradual, eso siempre ayuda mucho y también pues, la verdad es que los perros siempre a alguien les va a servir su alimento. Pocas veces va a ser como que lo encuentren ahí servido. Y si tú das croquetas y por ejemplo mantienes el alimento a disposición, yo no te recomendaría hacerlo porque principalmente se pierde mucho la calidad del alimento si no se conserva bien almacenado. Entonces eso por un lado. Y pues sé que algunas personas sí lo hacen, pero no es como lo más común. O sea, los perros sí... Que es más común que le sirvamos el alimento y le ofrezcamos como en un momento inmediato entonces revisa si de pronto eh, pues alejarte así gradualmente y si solamente come cuando está contigo y no lo come con nadie más en el mundo, que esto suele pasar, habría que revisar si de pronto es un caso de ansiedad por separación y si se debe tratar ya con un profesional en comportamiento canino de forma diferente, analizando muy bien el caso para ayudarle, porque en ese caso pues si sí es un poquito difícil el manejo y si sí sería ideal ayudarle a que gestione un poco mejor cuando no esté contigo, porque en no sabes en qué momento debes irte de viaje o no puedes llegar a darle su alimento, pero otra persona le está cuidando y se lo puede ofrecer. Algo que ayuda muchísimo a promover la independencia de nuestros perros son los juegos interactivos. Todos esos que yo les muestro como el LickiMat, los juguetes interactivos para olfatear, para lamer, el, el Kong o algún snack deshidratado rellenable con yogur griego, con algún paté, todo esto ayuda un montón si tú lo ofreces y vas dejando a tu perro como cada vez a más distancia. <risa> Esto ayuda mucho a que ellos entiendan que estar solos o estar sin ti puede ser algo muy divertido. Que se la pueden pasar muy bien aunque tú no estés al lado en ese momento. Entonces si nunca lo has hecho, intenta darle su comida... Eh, si siempre se la das a su lado intenta entonces primero alejarte un poco más luego alejarte como a otra habitación de la casa hasta que veas que lo gestiona bien entonces ya puedes literalmente encerrarte en otra habitación de la casa y así poco a poco durante esos momentos y lo mismo con los juguetes interactivos trata poco a poco de alejarlos un poco más de ti cuando los esté disfrutando pero revisando muy bien que tu perro esté gestionando bien esa distancia, que no esté como preocupado, que no vaya a buscarte, sino que siempre sea muy positivo para él el momento y eso te va a ayudar gradualmente a que pueda ser un poco más independiente. Ahora voy a responder la de Mariette Terán, que me dice, no sé qué cantidad darle de comer a mi hija, es pomerania y en el momento le doy 120 gramos. Mari, la verdad es que, es muy difícil saber cuántos gramos darle solo con esta información, <risa> porque depende no solamente de tu perrunita, de su edad, porque es diferente formularle una dieta a un cachorro, a un perro adulto o a un perro senior, eh, de la actividad física que hace en el día, de su estado de salud, si ha tenido enfermedades, si es esterilizada o si no, si está completo pues su cuerpito. Y la verdad depende también del tipo de dieta que lleven, no son los mismos gramos cuando comen croquetas a cuando comen dieta natural cruda o a cuando comen dieta natural cocida. Entonces, ¿qué te propongo yo? Si tú tienes dudas, si sientes que estás dándole poquito alimento o mucho, primero revisa su condición corporal. La condición corporal de un perro ideal, como en el peso ideal... Es cuando los vemos de frente y se les ve la curvita en el estómago, o sea que no se ven como una salchichita rellena, sino que se les ve curvita y que cuando tú le palpas por el lado el abdomen, tú puedes sentirle las costillas debajo de la piel, pero que a simple vista no se le ven. Si es peludito, pues hazte como la idea de que a simple vista no se le vean las costillas, porque si se les ven realmente, o si tú le palpas y le sientes mucho, mucho el hueso, si está bajita de peso, entonces ahí sí estaría en un peso bajo. Pero si simplemente se le sienten las costillas debajo de su capa de piel, con una capa de grasa muy delgada, está súper bien. Si ya cuando tú le palpas no le sientes las costillas por el lado como del abdomen, abajito el lomito, si no le sientes las costillas, si simplemente sientes como una capa de grasa o se siente como liso, pues como, sí, como que no sientes las costillas, ahí tu perrita sí estaría subida de peso, sí tendría como un sobrepeso y habría que bajarle a la cantidad que come pero yo les recomiendo que no tomen esta decisión de bajar o subir sin la asesoría de un nutricionista. Entonces busca una asesoría, en este caso puede ser incluso conmigo o con un veterinario nutricionista si te está asesorando su proceso, estaría perfecto, ahí se puede revisar bien su condición corporal y si tal vez hay que aumentar los gramos o reformular su dieta, ver cómo se puede hacer porque eh, sí me parece un poquito arriesgado como hacerlo solo en base a esto, pero me parece importante que sepan cómo saber si sus perros están en el peso ideal o si de pronto están en bajo peso o sobrepeso. Jennifer Acevedo me preguntó cuál es la cantidad adecuada de calcio, cáscaras de huevo, para un gordito de 5 kilos. Listo, la verdad... La verdad pasa algo muy similar a la pregunta anterior por ejemplo como me decía Mari y es que no puedo darte la información eh, adecuada solamente con esa información. O sea aunque el pesa 5 kilos no sé cuál es la cantidad de su dieta ni la formulación ni qué tipo de dieta está consumiendo. Yo supondría que come dieta cocida, normalmente cuando damos una dieta natural cocida casera debemos siempre suplementar el calcio con alguna fuente de calcio, hay diferentes una por ejemplo son los huesos carnosos molidos, los huesos carnosos molidos sí se pueden cocinar y aportan calcio. También puede ser carbonato de calcio que se puede conseguir como producto comercial o que se puede obtener haciendo polvo las cáscaras de huevo. O sea, no solamente son cáscaras de huevo sino que esas cáscaras de huevo se deben haber secado, lavado muy bien y se deben pulverizar para que realmente nuestros perronitos puedan absorber el calcio. Entonces, pues no te puedo decir una cantidad exacta solamente con su peso porque habría que revisar, pero sí es importante que solamente demos este tipo de suplementos de calcio cuando un veterinario nutricionista lo formuló en una dieta cocida o por alguna razón diferente en otro tipo de dieta. Porque he visto en internet, por ejemplo en Instagram eh, o en TikTok, que enseñan a hacer este suplemento de calcio con cáscaras de huevo y... De forma como muy arbitraria se dice que eso es muy buen suplemento, que se lo ven a sus perritos, pero la verdad no deberíamos dar una dieta con excesos de calcio porque a largo plazo puede ser peligroso. Por diferentes razones, o sea hay muchas, no solamente que pueda causar cálculos, sino que también el exceso de calcio puede causar que no absorban otros nutrientes como por ejemplo el zinc y que cause enfermedades en la piel, entonces la verdad es complejo. Es un tema complejo, no deberíamos nunca darles como una sobredosis de calcio. Siempre que es calcio, que sea que te lo formule el veterinario nutricionista y esta persona te debe decir qué cantidad, ya sea en gramos o en otra medida, por ejemplo cucharaditas o algo así, te debe decir qué cantidad dar y cada cuánto. Esa es la única forma en la que te podría decir de forma responsable cuánto debes darle porque sí habría que revisar bien cómo está formulada la dieta. Y muy pegadita de esta pregunta está la de arroba Diana, de Diana, que me pregunta cuál es la, forma, la mejor forma perdón de darles calcio, en polvo u otros suplementos. Bueno, ella me dijo en polvo zinc u otros suplementos, no sé si de pronto sea que tú tienes un suplemento que contiene zinc y calcio, porque son algo diferente... Pero realmente, como les decía, hay diferentes formas de aportar calcio en las dietas. Si tú das una dieta a base de croquetas, concentrado, pienso, perrarina, este alimento ya trae un aporte de calcio. Ahí no sería recomendable suplementarlo como algo extra porque pues habría excesos. Entonces, sí, a menos de que el veterinario lo recomiende, no sería necesario ni recomendable. Eh, cuando son dietas caseras, por ejemplo, una dieta BARF cruda, el calcio se da a través de los huesos carnosos, se debe hacer todo un proceso de transición guiado por un veterinario nutricionista en el que se introduce a esta dieta y se introducen los huesos carnosos, pero esa es la principal fuente de calcio y minerales, que son huesos pequeños recubiertos por carne, acordes al tamaño de la mandíbula de cada perro. Eh, si se los comen, se los tragan por si eres nueva por aquí, eso a mí al principio me parecía súper raro, pero sí, <ríe> se los comen. Eh, bueno... Cuando son dietas cocidas, el calcio se suplementa porque nunca debemos cocinar los huesos, entonces se formulan diferente a una dieta cruda y el calcio se debe suplementar, ya sea con, por ejemplo, como les decía, eh, se pueden cocinar los huesos carnosos molidos, pero muy molidos, son los únicos que se pueden cocinar. O también se puede suplementar con polvo de huesos, carbonato de calcio, eh, hacer el suplemento con cáscaras de huevo hechas polvo, lo que les decía. Ya depende de cada caso. No es que haya como una fuente mejor que otra, diría yo. Yo les diría más bien que si la dieta está formulada correctamente, estaría perfecto. Porque si yo doy una dieta cruda con huesos carnosos, pero está mal formulada, pues el aporte de calcio ahí puede ser súper peligroso o súper deficiente. Entonces depende mucho, pero sí, lo importante es que cada dieta que demos esté formulada adecuadamente, que esté bien equilibrada y así va a estar perfecto y va a funcionar muy bien y pues que se acomode a los requerimientos de cada perrito y a su tolerancia individual porque sabemos que no todos toleran bien el mismo tipo de dieta y esto es completamente normal como pasa con nosotros los humanos. Cambiando un poquito de tema voy a responderles esta de arroba cardona115 me pregunta, ¿por qué cuando le doy un hueso a mi mascota llora? <ríe> Me encanta esta pregunta porque es un tema que a veces no se habla. Listo. Porque La verdad, pues habría muchas opciones o razones por las que puede pasar y siempre será recomendable revisar muy bien el caso individual. O sea, yo con esto no te puedo dar como un diagnóstico de comportamiento, pero te puedo decir que una de las razones más comunes por las que esto pasa es porque ese perrito tal vez no se siente seguro en su entorno. Y esto es súper duro que nos lo digan, incluso me ha pasado a mí, me ha pasado con Charlie cuando vivíamos en la casa anterior con mis papás, era un entorno en el que él de pronto no se sentía tan seguro, entonces si yo le daba algo, él o trataba de esconderlo a veces, pues si era algo muy valioso, o lo llevaba a su cama y se lo comía súper rápido, o a veces incluso cuando lloran y caminan como desesperados y no saben dónde ponerlo, puede ser eso, se sienten inseguros ya sea en ese entorno o en ese momento específico, puede que no pase siempre, pero tal vez tu perro está en ese momento asustado por algo o hay alguna visita o eh, sí, algo diferente está pasando y en ese momento no se siente seguro para comérselo. Eh, puede ser una razón, entonces habría que revisar eso, pero como te digo, pues es difícil que sea 100% cierto lo que te estoy diciendo en tu caso, porque habría que conocer con detalles qué sucede, revisar de pronto si, si es un llanto, pues como este que te digo, si de pronto es por otra razón, pero tiende a pasar eso, si de pronto pasa que camina como por toda la casa sin saber dónde comérselo, llora un poco, se siente como que confundido, no sabe qué hacer. Se puede solucionar dándole un espacio propio, <ríe> como una camita, una casita, un guacal. Pero, pues mágicamente, este tipo de espacios no se vuelven en la, la zona segura de nuestros perros. Porque a veces creemos como, ¡ay, sí, él ya tiene una cama! ¿Por qué no se lo come ahí? Hay que tratar de hacerlos muy positivos para ellos, de darles ahí como algo que les encante. De pronto, un hueso es un snack de mucho, mucho valor. Entonces, empieza por algo como más sencillo que pueda comerse rápidamente. Olfatear ahí y comérselo. Eh, snacks deshidratados, un poquito de pollito cocido así poco a poco se puede positivizar estos lugares y que lo sientan como su zona segura donde pueden llevar sus premios de pronto tan valiosos y comérselos con toda la calma del mundo, también revisar la ubicación de estas zonas seguras como la cama, la casita, el guacal incluso, eh, pues que estén en un lugar donde tu perro de verdad se sienta tranquilo y pueda descansar, que no estén como al lado de una ventana, al lado de una reja o de una puerta sino como en un lugar tranquilo, que tú sepas que a él le gusta ir ahí y estar en sus momentos de descanso, tomar una siesta. Esto puede ayudar, pero si es algo como que pasa mucho y sientes a tu perro inseguro, sí te recomiendo buscar asesoría profesional para ayudarle a que se sienta un poco más tranquilo en el entorno. Por ejemplo, acabo de ver que esta pregunta se relaciona con la anterior, ¿qué risa yo? Al principio les dije, voy a tomar como una de por aquí y una de por allá, pero ya estoy como haciendo grupitos de temas similares, pero bueno, sí, ahí está como un poquito más eh, útil para ustedes la información. Eh, Joa, Joana Castillo R, me preguntó, mi perro se lleva su comida a su cama para comer, no he podido que coma juicioso en su plato. Es precisamente por esto, porque pr probablemente en su cama se siente mucho más seguro, siente que es su lugar seguro y por eso se la lleva para comérsela allá, porque es algo muy valioso para él, entonces allá se siente más tranquilo. Si tú quieres, trata de ponerle como su plato cerca de su cama eh, me parece que está bien, pues por ejemplo cuando damos dieta cruda, como yo, damos huesos carnosos y es lo más común del mundo que se los lleven a comérselos en su cama, y a veces que comparto videos hay personas que comentan como, edúcalo, no le permitas comer en su cama <ríe> y yo le respondo como eh, la larga historia de que es una dieta cruda es normal que los huesos carnosos se los lleven a su cama y conmigo está totalmente bien no significa que le voy a dejar comer un hueso y llenar de, de sangre su cama sino que lo que hago es que le pongo como una toalla o a veces una sábana este es un tipcito que te podría ayudar a ti Joa si se la come en su cama y para ti está bien pues no habría ningún problema Puedes ponerle ahí una toalla, o una sábana, yo la lavo cada dos o tres días, si no la ensucia la dejo incluso una semana. Y ahí le pones su plato y que se lo coma en su cama y se siente seguro. Yo lo hago con Charlie, es con los huesos carnosos como les decía, eh, se lo pongo como en un tapetico y ahí le pongo una toalla o una sábana y sé que se lo come ahí tranquilo. Pero si te pasa con la totalidad de su comida puedes revisar eso o si no revisar si donde le estás poniendo su plato él sí se siente seguro. De pronto cambiándolo de lugar a un lugar que tú sepas que se lo puede comer con más calma, que se siente seguro, puede ayudar a que entonces no sienta la necesidad de llevarlo a su cama. Igualmente hay mucho como decimos aquí mucha tela que cortar de este tema porque realmente eso de que se sientan seguros y tranquilos en el espacio depende de muchos muchos factores entonces habría que revisar cómo están los niveles de estrés de tu perro en ese espacio y de pronto por qué se está sintiendo así, cómo puedes hacer para reducirlo al máximo y todo esto también veo que hay diferentes preguntas sobre el estrés ahora que les hablo de eso por ejemplo, Fabi, Fabi Sánchez CR, me pregunta cómo puedo ayudar a un perro con estrés. Y Andre, Andreita 103, me pregunta cómo reducir el estrés al vivir en un lugar donde pasan muchas personas. Realmente, eh, el estrés es un tema muy, muy complejo. Hay muchos, muchos signos. La verdad, más de los que pensamos, por ejemplo, los perros que se rascan mucho sin razón aparente, que... Eh, de pronto se lamen mucho las patitas o lamen mucho las paredes, el suelo, que incluso se muerden la cola como si se rascaran, pero les buscamos pulgas, les eh, llevamos al veterinario y les ponen el antiparasitario, pero aún así se siguen rascando, se siguen mordiendo. Eh, que de pronto se les cae mucho el pelo, no sé si ya dije eso, <risa> pero son diferentes signos, por ejemplo que ladran en exceso o que tienen incapacidad para descansar, que tú ves que tu perro camina y camina en las noches y no duerme, hay diferentes signos de estrés y la verdad es que es muy común en perros porque realmente pues los perros simplemente viven en un entorno humano, pero no es un entorno 100% diseñado para su bienestar ni 100% natural para ellos como especie, entonces claro, eh, obviamente, hay diferentes factores de nuestra vida humana y más si vivimos de pronto en una ciudad, tenemos un trabajo en oficina que van a estresar a nuestros perros. O si de pronto, como decías, eh, no me acuerdo quién era. Ah, sí, Andrea. <ríe> Andreita 103, que eh, reducir el estrés en un lugar donde pasan muchas personas, porque claro, es que es. Complejo, pues si sí, ahí es nuestra casa y pasan muchas personas, pero nuestros perros pues es natural en ellos que de pronto estén alertas y de pronto va a pasar algún extraño por nuestra puerta, por nuestra reja, todo esto. Eh, sí, lo primero es como identificar todos los factores estresantes de la vida del perro y tratar de reducirlos y luego de eso hay que tratar entonces de brindarle herramientas para que gestione bien todos los otros factores estresantes de su vida que no se pueden eliminar ni reducir. Esto, se los digo así como en resumidas cuentas, pero es lo que yo les enseño en un taller que hice con Tati de Arroba Alegría Border Collie sobre el estrés. Por si no sabían, se llama Un perro en equilibrio, el estrés desde la perspectiva de tu perro. Y la verdad, ese taller fue excelente. O sea, hemos tenido testimonios impresionantes de perritos que antes tenían parches de piel sin pelo. Y ya después de tomar el taller, de que se tomaron las medidas para reducir el estrés en sus vidas, ya tienen pelito... La verdad es que el estrés es un tema muy complejo, entonces les tengo muy buenas noticias porque creo que eso no lo había hablado por aquí, pero este taller está disponible pregrabado. Lo hicimos una vez en vivo y lo guardamos porque la verdad muchas personas lo necesitaban, entonces si tú quieres aprender a reducir el estrés en la vida de tu perro te lo recomiendo un montón, es un taller de dos horas pero está dividido en módulos, entonces lo pueden hacer por partes. Y la mejor noticia de todo es que no sé cuándo estés escuchando esto, pero si estás escuchando el episodio cuando salió, este taller valía 27 dólares, o bueno, mejor dicho, vale 27 dólares, ese es el valor que tiene, pero está en descuento en este momento a 9.99 dólares, o sea, está como un regalo para ustedes. Entonces también en la descripción de este podcast les dejo el enlace al taller de estrés porque de verdad que fue increíble, Tati es una educadora canina excelente, ella convive con siete perros en su casa, no sé cómo lo hace, <ríe> es mi modelo a seguir. Y sí si realmente, como les digo, es como ese proceso que les conté, pero sí entonces habría que revisar de forma detallada cada caso individual para poder saber de qué forma se le ayuda a ese perro. Pero... En resumidas cuentas lo que les diría es que traten al máximo de evitar los factores que estresan a sus perros. A veces nos exponemos a eso sin necesidad. Y si de verdad es algo que es necesario exponerles, hay herramientas que les pueden ayudar, como la de sensibilización, como ofrecerles una rutina muy completa en la que puedan expresar todas sus conductas de perros, olfatear, lamer, morder, todo esto. Hay diferentes herramientas también extra que nos pueden ayudar a que gestionen mejor emociones, como pueden ser los nutracéuticos, las flores de watch, las feromonas, todo esto que yo les he hablado un poco, pero puede ayudar mucho a que esos momentos de estrés pues sean un poco menos difíciles para ellos. <risa> Ahora cambiando un poco de tema, Moni, de arroba Monica Campos, <risa> me pregunto, ¿es normal que mi perrito odie el sol? Jaja. <risa> <risa> La verdad es que hay de todo. O sea, hay perrunitos que aman tostarse en el sol, quedarse ahí hasta que ya huelen a quemado, y hay otros que de verdad no les gusta. Y creo que sí es normal, realmente... Eh, pues que tengan contacto con el sol, es algo que podemos hacer mediante sus paseos, pues que lo vean durante el día, pero no necesariamente deben acostarse en el sol varias horas a dormir, porque a veces tenemos como esa idea. Entonces, pues si de verdad no le gusta el sol, puede ser que de pronto le molesta mucho en sus ojitos, diferentes factores, o de pronto le da mucho calor y es muy peludo. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Pues asegúrate de que tenga contacto con el sol en el día, porque sí es importante, o sea que no permanezca 100% del día bajo sombra, sin ver el sol, porque así es muy importante que nuestros perros tengan ese contacto con el sol para eh, su serotonina, para regular su ciclo del sueño, es súper importante. Pero hay algo, y es que a veces creemos que ellos necesitan el sol por la vitamina D, como sucede con nosotros los humanos, y les cuento que no, los perros son carnívoros. Ellos obtienen la vitamina D del alimento, no como nosotros los humanos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si tú haces una dieta a base de croquetas, pues no te preocupes, que ahí debería estar el nivel mínimo de vitamina D que necesita para sobrevivir. Y pues complementas la dieta con alimentos naturales, que eso siempre va a ser lo más beneficioso que puedes hacer si haces ese tipo de dieta. Y además de eso, pues si haces una dieta natural, ya sea eh, cocida o cruda, te recomiendo que busques proteína de animales que hayan sido criados con acceso al sol. Esto es un poquito difícil porque ni siquiera para los humanos pues la carne que se comercializa es así. Sabemos cómo es de difícil esa industria. Pero eso es algo que puede ayudar mucho porque realmente eh, una vaquita que tuvo contacto con el sol durante su crecimiento pues va a ser una carne rica en vitamina D para tu perro. Es así. Entonces... Si puedes dar carne de consumo, digo, de producción agroecológica, eh, sería lo ideal. E igualmente asegurarte que su dieta esté correctamente formulada y balanceada, pues para que tenga todos los nutrientes que necesita. Pero sí, realmente los perros no necesitan el sol por la, para la vitamina D, como los humanos, ellos la obtienen de su alimento. Ahora voy a responder la pregunta de Lady, arroba Lady Jasmine Arevalo: ¿Qué le debo dar si se lame mucho sus manitas? Yo ahí creo que lo principal es revisar por qué se las lame. No necesariamente darle algo, sino que esto casi que yo diría, pues este porcentaje es inventado por mí. <risa> Pero los perrunitos que conozco, de ustedes que me escriben o de los que encuentro en mis asesorías personalizadas, como que el 99% de los que se lamen las manitas lo hacen por falta de enriquecimiento ambiental o por estrés acumulado, estrés o ansiedad. Entonces, para el tema del estrés, como les decía, es un tema complejo. Yo les dejo en el link el taller que pueden ir a obtenerlo si quieren aprender sobre esto. Y realmente se reduce de la misma forma pues, que pasa eh, cuando se debe a que falta enriquecimiento ambiental, a que están aburridos, que se puede hacer por aburrimiento también. Eh, ¿Qué podemos hacer? Enriquecer esa rutina. Entonces trata de que en la rutina de tu perro haya momentos para olfatear, para lamer si se está lamiendo, Probablemente necesita actividades del amido también, entonces ofrécele un liquimat un hielo, una paleta congelada, un helado de caldito de pollo, de caldito de huesos, todo esto ayuda, pero también revisa que su rutina sí esté completa, que tenga sus paseos en los que pueda olfatear, socializar, si es algo que disfruta, ver el exterior... Estar en contacto con la naturaleza, con diferentes estímulos, tener momentos de descanso contigo en casa, también momentos de juego contigo, que el alimento se lo estés dando de formas que le llamen la atención, que no solamente sea como en su plato y ya, sino que puedes variar eso también, eso también ayuda mucho a enriquecer la rutina, todo esto, la masticación, que se me olvidaba, todo esto es súper importante para que la rutina de nuestros perros esté completa y también evitar entonces así como que quieran liberar ese estrés o esa ansiedad acumulada, lamiéndose las patitas, también pues si tú haces todo esto y lo sigue haciendo o si tú definitivamente sientes que esta no es la respuesta, revisa con el veterinario que no se deba a que tiene molestias en sus patitas, que tenga algún problema de la piel o que incluso tenga dolor y lo esté manifestando con ese lamido de las patas, habría que revisar. Pero normalmente se debe a esto y se puede solucionar, entre comillas, muy fácilmente, modificando la rutina de tu perro, eh, tratando de hacerla más enriquecedora y más divertida. Ahora voy a responder la pregunta de Lore, y creo que esta va a ser la última, porque ya llevo 41 minutos hablando, se me fue volando este rato. Eh, Lore, ¿cómo ayuda a mi perro que no olfatea en el paseo? Solo quiere correr. Me encanta esta pregunta porque sí es súper importante promover los momentos de olfato. Realmente el olfato en los perros es todo, es la forma en la que perciben el mundo, la forma en la que ellos ven todos a su alrededor, lo que para los humanos son los ojos, para ellos es el olfato. Entonces realmente sí es muy importante que olfateen en sus paseos. A veces hay perritos que salen como con tanta energía que tienden a no olfatear mucho. También pasa con los perronitos que son muy nerviosos o muy miedosos, que hay que promover los momentos de olfato y que olfateen más en los paseos porque esto ayuda a que ganen seguridad en ellos, en el entorno, a que puedan obtener más información. Entonces, ya sea que te pase como Lore, que cuenta que su perronito solo quiere correr, que de pronto sale con mucha energía, que quiere hacer un montón de cosas en el paseo, le pasa que es lo mejor de la vida, entonces se le olvida olfatear. <risa> o que tengas un perronito muy nervioso, muy miedoso y sale al paseo y no quiere olfatear, te sirve este tipcito y es que a veces hay que tratar de estructurar un poco el paseo o sea que cuando salgan tengan como el momento de hacer sus necesidades de caminar por lugares un poco más tranquilos donde puedan olfatear y de pronto ya luego llevarlos al parque a correr en el caso que me cuenta lore porque si es algo que disfruta pues obviamente hazlo ofréceselo pero entonces trata de que haya un momento para todo en el paseo eso puede ayudar y también si sí, definitivamente sale como muy dispersa su energía, como que le presta atención a todo alrededor, menos a olfatear, hay algo que te puede ayudar y es, por ejemplo, salir con una botella con agua en la que metes ahí como sus snacks favoritos o algunos trozos de carne o incluso salchichas, le haces como agujeritos a la botella y vas echando esa agüita por el suelo. Y esto puede ayudar como en primera instancia, como en esos primeros momentos a que su concentración se vaya a olfatear y así poco a poco puedes ir estimulando ese olfato y enseñándole a olfatear todo su entorno de forma más calmada y así como también bajarle un poco esa energía a que sea un, un poco más de calma, de tranquilidad, este tipsito ayuda mucho. Eh, también he visto que hay personas que lo hacen con premios en trocitos, simplemente tirándolos por el suelo. Ya tú miras que te funciona dependiendo de dónde vivas. A mí me gusta este del agüita porque realmente no es algo que se va a comer, sino que simplemente va a hacer que se le llame la atención, como de tal vez una planta, tal vez un, un suelo literal sin nada. <risa> es como echar el agüita y ya llama la atención de tu perro a que el un poco y pues ya se va distrayendo con los otros olores que va encontrando. También es importante revisar qué tipo de cuerda estás usando, de herramientas mejor dicho, que te recomendaría en ese caso que uses arnés, que uses una cuerda larga. Todo esto ayuda a bajar mucho los niveles de tensión, de estrés al momento de salir a pasear y que tu perro pueda salir más en calma y de pronto sentirse más cómodo y tranquilo para olfatear. Porque a veces cuando salimos con collares de ahogo, cuerdas muy cortas, la tensión y como la ansiedad es tanta que el perro no puede ni siquiera como olfatear abajo de sí mismo. <ríe> como que cuando son perros grandes el collar es tan corto, digo, la cuerda es tan corta que no pueden olfatear ahí mismo donde están. Entonces si sí, revisar las herramientas, todo esto ayuda a que tenga un buen paseo. Yo también tengo un episodio del podcast dedicado a los paseos. Entonces lo puedes buscar si es algo que quieres como aprender, mejorar, te puede ayudar un montón. Y creo que ya hasta aquí voy a dejar hoy porque fueron 45 minutos de preguntas y respuestas. Me encantó, me encantó esta sesión. Creo que la podemos repetir en un tiempo. Por ahí me quedaron varias, pero espero que esto les sirva un montón, que les ayude como a resolver sus dudas y si tal vez tenían. Y ya saben que, cada cierto tiempo, yo intento hacerlo como cada 15 días, hago sesiones de preguntas en mi cuenta de Instagram, arroba orejas y narices, y que también tengo asesorías personalizadas donde podemos revisar todo este tipo de cosas, ayudarles un montón con el tema de rutinas, de alimentación, de dudas que tengan con sus perros, con cachorros, con todo esto porque sé que son muchas y que a veces no sabemos a quién recurrir o no tenemos como información actualizada, entonces lo que necesiten, saben que ahí estoy yo, tu mamá perruna de confianza, <ríe> no, pero ya fuera de chiste, gracias por estar aquí, saben que lo que necesitan me contactan y yo por ahí estoy muy pendiente, te mando un abrazo enorme si llegaste hasta el final de este episodio y... Espero que te haya sido muy útil la información, ya sea porque respondí tu duda o aprendiste algo nuevo o simplemente recordaste cosas que ya habíamos hablado por aquí, pero que también sirve mucho como tener frescas ahí en la memoria. Igualmente, saben que acá en Spotify, si estás escuchando en Spotify, puedes dejar un comentario, entonces les voy a dejar ahí por si tienen más dudas sobre sus perros, cuéntenme ahí si tienen más preguntas y dependiendo de lo que yo vea, si veo que son muchas puedo revisar si hago parte 2 o si más adelante hago como otro episodio donde las responda, entonces si tienes más dudas o preguntas sobre algo relacionado con tu perronito, déjalas en los comentarios de este episodio y nos vemos por aquí, bueno nos escuchamos de nuevo por aquí en una próxima oportunidad te mando un abrazo, adiós